0: à tous. Euh, Merci de nous retrouver pour ce nouveau webinar dédié au Digital Asset Management et en même temps une première puisque au regard de notre rapprochement cet été, ben, j'ai l'immense honneur d'être accompagné par Malika Kechich. Malika.
1: Bonjour à tous et à toutes et euh, ben, on va dire que grâce à Malika, euh, les webinaires de Frédéric auront atteint la la parité.
0: Voilà, c'est ça, exactement. <rire> Donc, en tout cas, on va essa- ce que l'on va essayer de faire, c'est de, pendant une, une grosse demi-heure, euh, essayer de couvrir un, un certain nombre de points qui nous sont essentiels dans cette année euh, euh, bah, qui a été un petit peu difficile pour tout le monde, mais qui en même temps est, est aussi source d'opportunités, comme j'aime souvent à, à la rappeler, comme le disait Kennedy. Donc, euh, euh, nous allons en tout cas, revoir ensemble un petit peu les tendances du DAM, ce que c'est que le DAM aussi, et surtout apporter ce qui fait notre singularité, c'est-à-dire comment finalement démarrer un projet DAM, parce qu'avant tout, c'est une question de de, de métier, d'accompagnement au-delà de la technologie.
1: Alors, qui sommes-nous Nous Nous sommes un, un cabinet de conseil, Et nous souhaitons surtout, autour du DAM, proposer et partager avec vous notre expertise des solutions DAM, notre passion de projet réussi, et euh, que nous souhaitons également orienter euh, expérience utilisateur et satisfaction client. Tout simplement euh, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que c'est une clé de réussite de l'ensemble des projets, une clé de confiance. Pour travailler ensemble. Et, et j'en... la preuve de tout cela, c'est que je suis heureuse de voir des personnes hein, qui assistent à ce, à ce webinar et que je connais depuis plusieurs années. Alors,
0: donc sur Activo, qu'est-ce que c'était... propose Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, je disais que sur Activo, en fait, se résume en une ligne. C'est, c'est véritablement notre métier est orienté autour de l'expérience client. Et au-delà de la technologie, comme le précise Malika, c'est l'accompagnement. Au regard de la technologie, centrée sur trois piliers majeurs que sont le DAM, Digital Asset Management, le PIM, Product Information Management et le CMS, Content Management System, qui sont un petit peu trois pierres angulaires aujourd'hui des solutions, euh, finalement, quels que soient les métiers, que l'on soit agence, euh, éditeur, euh, marque ou publisher, avec une phase, bien entendu, de, d'accompagnement métier.
1: Alors, nous sommes une équipe d'experts dans nos domaines respectifs. Euh, vous avez deux, deux, deux dames experts avec Frédéric et moi, chacun a plus ou moins des spécialités euh, complémentaires. Euh, moi, j'ai énormément travaillé sur le secteur euh, corporate, agence, presse en France, euh, qui s'est étendu vers, vers l'international. Pour Frédéric, je pense que la, la démarche a été aussi un peu plus dans l'autre sens. Euh, mais à nous deux, euh, nous avons besoin, pour compléter notre offre, euh, orientée euh, satisfaction client et, et, et utilisateur, nous avons besoin de compétences complémentaires que nous avons retrouvées avec des partenaires. Euh, que nous faisons intervenir dès le départ sur nos projets euh, puisque pour la clé de la réussite de ces projets-là, travailler avec les utilisateurs dès le départ, il faut aussi pouvoir euh, animer et faire remonter euh, des besoins et et, et permettre à ces utilisateurs de de définir leurs besoins à travers des ateliers euh, que nous animons en en partenariat avec avec des, des partenaires. Et pour clôturer l'ensemble, pour ce projet-là, évidemment, nous avons aussi besoin de travailler avec des documentalistes et des experts de tout ce qui est valorisation des contenus, euh, des bases de nos clients. Alors, au niveau secteur d'activité, euh, on a euh, à chacun une vingtaine d'années d'expérience dans nos, dans nos, dans nos domaines respectifs. Euh, le DAM a démarré beaucoup dans la presse et les agences photo, Mais au-delà de de ces secteurs-là, nous travaillons aujourd'hui dans le corporate avec des marques, des grandes marques. Nous travaillons avec des des institutions, des grands comptes, euh, autant dans le secteur public que dans le secteur privé, euh, sans oublier euh, les agences de communication qui ont été pour nous un vrai relais et qui sont toujours un vrai relais pour aussi développer euh, le secteur des marques et, et, et des grands comptes et du luxe. Alors parmi nos clients, alors sur la liste de nos références aujourd'hui, euh, on l'a un peu orienté avec nos projets en cours, euh, qui sont des projets d'accompagnement sur la mise en œuvre de, de, de solutions d'armes, pour, qui sont aussi sur la mise en œuvre de, euh, d'expression de besoins et de préparation d'appels d'offres. Mais on retrouve euh, une partie euh, de ces références qui concerne aussi des projets que l'on a pu mener dans nos, dans nos vies antérieures et qui ont été pour nous de vrais challenges, dans tous les cas pour moi je le vis comme ça, de vrais challenges technico-fonctionnels et, et, et humains, humains et qui nous ont apporté aujourd'hui cette, cette expertise et, et, et cette envie de partager justement ces, ces compétences sur, sur vos futurs projets d'âme.
0: Effectivement, je confirme pour ajouter ce que dit Malika, c'est que on a on a un peu commencé ensemble il y a une vingtaine d'années quand j'étais chez, chez Gamma et on travaillait sur, sur les, la mise en route de la, de la base image donc, et Effectivement, le, le cœur de la, de la photo et de la diffusion de l'image est pour moi aussi très important. Euh, évidemment, au gré des, des années euh, et, et des expériences communes de, de chacun d'entre nous, euh, notamment sur ces deux dernières années depuis que j'ai créé Activo, euh, j'ai une orientation aussi qui est forte sur les marques. Donc, avec notamment le travail qui est fait, par exemple, avec Michelin, mais aussi les agences, puisque j'ai été pratiquement pendant dix ans DSI de de CACOM. Et et qu'aujourd'hui aussi, les agences, comme le précise Emanica, sont aussi beaucoup en recherche de solutions et et d'intégration de services au service de l'expérience client.
1: Alors Moi, je voudrais rajouter une chose. Euh, J'ai été rapide sur le cabinet de conseil. C'est un cabinet de conseil et on se veut, mais complètement orienté, besoin utilisateur et et, euh, parcours client, euh, en connaissant et en travaillant avec un certain nombre de solutions. Pour ma part, pour ceux qui me connaissent, je viens euh, d'un éditeur de solutions d'âme que j'ai porté pendant 20 ans. Aujourd'hui, j'ai vraiment la la chance et la joie de pouvoir proposer, de rester euh, agnostique et de pouvoir proposer des solutions au regard des des besoins des clients. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. On on se positionne vraiment en, en, en conseil sur les besoins des utilisateurs et les meilleures solutions qui sont adaptées aux besoins du client. Et puis, c'est le client qui, euh, qui, qui fait ses choix définitifs.
0: Ouais, c'est juste. C'est une approche vraiment agnostique. Et comme j'aime souvent le répéter, alors notamment, ça me permet de faire la transition avec la, la Dame Foundation, c'est que finalement, chaque, chaque client a son histoire, a sa, son propre storytelling, son propre environnement, écosystème, et qu'il n'y a pas une solution qui répond à, à tous ces enjeux, comme on le verra d'ailleurs de façon plus granulaire sur, sur des cas d'usage. Euh, le travail aussi avec Marc Davy euh, et là aussi très souvent en fait, on, euh, beaucoup de clients nous disent euh, finalement c'est un petit peu quoi le DAM on, on va essayer en tout cas d'y répondre au mieux euh, et que le DAM ça va bien au-delà de simplement de vignettes dans une interface web et, et le travail que, en tout cas que je mène avec l'équipe de Marc Davy euh, vraiment tourne autour de cet objet c'est-à-dire finalement de trouver de montrer de travailler sur un standard c'est ce qu'on appelle le DAM maturity model avec des spécifications dont on va vous parler, que sont les 10 corps histoire d'apporter finalement euh, au-delà des, des rapports euh, que l'on peut euh, trouver via les Gartner et Forrester. Euh, et au final, c'est le un moyen finalement de se rapprocher au plus près de, de l'expression de besoins client et, et de challenger la, la plupart des éditeurs. Euh, cette même démarche, et là aussi, euh, c'est un monde aussi un marché où quelquefois il y a un petit peu des... des euh, des guerres un petit peu de, je dirais souvent d'ego hein, de, certaines, de, de certaines personnalités donc je crois que nous on veut être on veut aussi être le plus ouvert possible euh, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde à partir du moment où on a, on a de l'idée, des idées, des expériences et euh, c'est, un, c'est aussi pour ça que l'initiative du Casse d'âme côté US euh, là aussi euh, où on s'engage euh, afin aussi de vulgariser et très souvent, je ne sais pas si vous avez pu voir mais euh, je retrouve, en tout cas sur le marché, on oppose un marché américain, un marché européen. Je crois qu'aujourd'hui, les marques sont partout, l'expérience utilisateur est partout et que le besoin, finalement, il est le même que l'on soit aux US ou en Europe. Alors là, je vais rappeler assez brièvement, en fait, un petit peu quels sont les challenges de cette nouvelle industrie qu'on appelle l'industrie 4.0 avec différents cycles d'évolution. Euh, l'idée globale, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une tendance et une mouvance qui s'est euh, fortement accélérée. Et de fait, les solutions en sont la parfaite représentation euh, durant ces dernières années. Euh, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la transformation digitale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le moyen d'accélérer et de mettre euh, au profit des outils, au service de, de, l'exp, de l'expérience du, du client, euh, de la diffusion de produits, euh, bah, c'est quelque chose qui, qui met un petit peu de temps à démarrer et notamment cette étude de PwC bon, qui date un petit peu là, de, de trois ans. Mais en tout cas, elle est, elle est assez intéressante. Et d'ailleurs, je vous en précise que sur toutes les slides vous pourrez, que vous pourrez retrouver en ligne, vous, vous retrouverez les liens pour accéder à ces rapports en détail. Mais elle montre que la transformation digitale, bah, elle est loin d'être engagée, qu'effectivement, il y a des perspectives encourageantes sur les cinq prochaines années, que, compte tenu de la pandémie, je pense qu'il y aura une certaine accélération aussi de fait, parce que malheureusement, ceux qui vont investir aujourd'hui sont, le, sont les gagnants de demain, hein, très clairement. Euh, mais que dans cette pyramide où très souvent on, on essaye de mêler, d'ailleurs, je pense à tort, PME, ETI, grands comptes, etc., fruit de notre expérience, on s'aperçoit que euh, voilà, c'est, engager une transformation digitale n'est, n'est pas si évident que ça et encore loin d'être représentatif. Parmi les aspects, on parle beaucoup de personnalisation, personnalisation à tous les niveaux, quel que soit le type de marché. Ça va être la personnalisation de, d'un produit, ça va être aussi la, la possibilité, en tout cas, de distribuer son contenu sur tous les, 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 points, de, les points de commerce. Donc là aussi, une, une belle étude de force à, à ce sujet-là. Euh, parmi les derniers rapports intéressants qu'on a pu vous rassembler, celui d'Adobe qui fait toujours aussi de, de bonnes études relatives à finalement qu'est-ce qui engage aujourd'hui le client. Et très clairement, je pense que ça ne va pas vous surprendre, on est beaucoup sur l'expérience client. C'est-à-dire qu'on achète un service, on achète une solution. Mais comme je dis souvent, euh, il ne faut pas être ingénieur à la NASA pour euh, pouvoir utiliser le, l'outil. Donc, euh, aux éditeurs aussi de, de se mettre à la portée, euh, je dirais, des, de l'expérience client. En parallèle de ça, un certain nombre aussi de, de, de retours sur de, de plus en plus de contenus, de plus en plus riches. Euh, voilà, les, les visuels, on va dire, de, de petite définition, ont on passé on un cap. Aujourd'hui, euh, je dis souvent une heure de, de 4K vidéo sortie de votre smartphone, ça fait tout de suite 15 gigas. Voilà comment, comment on traite ce média et en parallèle aussi, beaucoup de, de retours sur de, de plus en plus de l'analyse de la data. Et très souvent, au cœur de l'expression client, on a cette notion de, de, de la data qui est extrêmement importante, qui est aujourd'hui aussi la, la, la convoitise de beaucoup de rapprochements et d'acquisitions. Un autre rapport intéressant qui a été fait là sur, sur, sur l'engagement des marques, évidemment, quand on, on investit dans une solution, c'est pour mettre en avant la marque et ce que les clients recherchent aujourd'hui ce, 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 vont, va au-delà d'un système passif. C'est-à-dire que sur le DAM, on parle souvent de, de single source of truth, donc cette, euh, cette, ce, ce lieu de référence des assets. Ben on veut aussi le faire vivre à travers des process métiers, à travers de la personnalisation. Euh, dernière étude, que je, pour ne pas trop vous abreuver de trop de chiffres, mais celle-ci est intéressante de chez cette étude elle a, qui a été faite auprès de près de 3000 clients, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas que les, finalement les, les, les clients n'ont pas de solution, c'est qu'ils débordent de, de silos dans tous les sens. Et que là aussi, on s'en aperçoit très souvent lorsqu'on est en, en, en découverte chez les clients, en analyse. Euh, même si on a un dame, quand ce n'est pas deux ou trois, un ou deux pimes, finalement on s'aperçoit qu'à la fin on se partage un 8 transferts ou un dropbox. Donc là, effectivement, il y a une vraie réflexion à avoir, ce qui met aussi en exergue la gouvernance au sein de l'entreprise. Ce dernier point que j'ai mis en avant pour, par rapport à la sécurité, et là, on va vous en parler encore un petit peu plus en détail, mais aujourd'hui, une solution, il faut qu'il ait une bonne expérience client, mais l'aspect sécurité est extrêmement important, et au point qu'aujourd'hui, cette année, a été mis en avant, par les, la plupart des, des intervenants, mais comme le, on le disait avec Malika, bah, tout ceci ne peut pas se faire à partir du moment où on ne travaille pas en équipe et l'humain reste au cœur de, de cette transformation digitale. Et j'aime reprendre cette, euh, cette phrase de Patrice Cochin qui est VP digital chez Michelin euh, à Lyon et qui a engagé cette transformation déjà depuis quelques années. Et c'est quelque chose que je vis aussi avec ces équipes hein, au quotidien, c'est-à-dire qu'en étant le le, le dame product owner, euh, finalement, ça se vit tous les jours. C'est-à-dire qu'on communique, on explique, et à toute l'échelle de la pyramide, hein, depuis depuis le développeur jusqu'au manager et jusqu'au Chief digital officer, comme on on aime les appeler maintenant, les CDO, bah, tout le monde est concerné et tout le monde doit s'engager. Et pour terminer cette phase de, de, d'information, euh, la, la, cette pandémie que nous vivons, bah, elle est en tout cas sur les dernières études, montre que les clients, en tout cas ceux qui n'ont pas commencé, ont pris vraiment le, le taureau par les cornes et décidé d'engager enfin cette transformation. Et là, il n'y a plus le choix. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore quelle sera la nouvelle normalité, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sera connectée, elle sera en mode collaboratif. Alors, avant de plein je vais un petit peu en avant euh, ce que je voulais vous faire. Voilà. Je vais vous faire partager un, un, comment je dis, un sondage. Voilà. Donc je vais vous lancer le sondage. Et ce sondage, en fait, là, nous vous posons deux questions. Bon assez simple, vous allez voir. Euh, qui concerne, euh, est-ce que vous avez déjà une solution de dame en, en interne Donc euh, oui ou non. Et puis, compte tenu de, finalement de ce que je viens de vous décrire, à savoir cette, euh, cette pandémie que nous vivons, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui ou euh, fruit de cette expérience-là euh, Vous êtes interrogé en interne et finalement, oui, effectivement, il va falloir qu'on se décide à engager cette transformation. Et bien entendu, on va vous expliquer en quoi le, le DAM euh, en tout cas, est la fondation de cet engagement. Voilà, je laisse encore quelques secondes. Je vais partager euh, ce résultat. Donc, Vous êtes à peu près 70% à avoir déjà une solution de dame. Donc, je suppose que pour les autres, euh, ce n'est pas le cas. Et, euh, et les résultats sur est-ce que la période actuelle finalement euh, est source d'engagement, ben, on voit que c'est un peu partagé. Donc, euh, ça va être euh, tout notre, euh, notre objet de, de vous convaincre à ce niveau-ci. Et donc, on va... Euh, Reprendre finalement ce qui, euh, ce qui fait l'essentiel aujourd'hui, euh, c'est quoi le DAM euh, Peut-être que Manika, je te laisse prendre la main.
1: Alors, le, dam, le euh, qu'est-ce qu'un DAM Un DAM est euh, la référence unique pour toutes les photos, les vidéos, les éléments euh, multimédia euh, qui sont euh, produits euh, par l'entreprise et pour l'entreprise et que l'entreprise elle-même souhaite redistribuer d'une manière euh, sécure dans, dans euh, et pérenne vers ces euh, différents outils de diffusion, que ce soit des sites internet, euh, euh, des, euh, des supports physiques, euh, des magazines ou encore euh, des, des applis mobiles. Donc, euh, la phrase que j'ai tendance à, à dire par rapport à, à la solution d'âme, et c'est vraiment, euh, oui, c'est un peu ma phrase phrase fétiche, c'est que le DAM aujourd'hui permet de diffuser le bon visuel sur le bon support, dans le bon format, au bon public et au bon moment. Donc le DAM, c'est aujourd'hui une plateforme qui permet de stocker euh, et de diffuser, mais entre le stocker et le diffuser, nous avons besoin euh, de classer ces éléments d'une manière aussi pérenne, avec les outils et le référentiel documentaire de l'entreprise, qui peut forcément être différent d'une agence photo que d'un grand groupe, c'est une solution qui aujourd'hui permet de supporter de stocker des fichiers, Frédéric le répète souvent, des fichiers qui sont de plus en plus lourds, de plus en plus complexes, par rapport à ceux que l'on avait l'habitude de traiter il y, a, il y a quelques années.
0: Et sur ce slide ici, en fait, ce que j'ai essayé de représenter, euh, c'est que finalement, c'est un peu le challenge du DAM aujourd'hui, c'est qu'on a cette, euh, cette création de contenu qui est dans tous ses états, euh, photo et vidéo comme on vient d'évoquer, mais de la 3D, des éléments aussi euh, de print, des fichiers euh, Adobe, et en sortie, on a ces canaux de sortie qui sont de plus en plus variés. Et au final, aujourd'hui, le DAM, bah, au-delà, de la simple, euh, au-delà du simple fait d'être un moteur pour les assets et pour vos métadonnées, bah, de plus en plus, on va y apporter une, une granularité autour de, de workflow, donc de process métier, de notions de validation, de gestion de révision. Et bien entendu, quelque chose qui est important, au regard du cycle de vie des assets dans l'écosystème de l'entreprise, ce sont des connecteurs qu'on entend de plus en plus parler afin que le DAM soit véritablement la fondation pour ces assets et c'est un petit peu ce schéma que je reprends là de, enfin que je trouve assez pertinent là de chez Akeneo qui montre bien finalement le positionnement des solutions et notamment du DAM puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui et là aussi on est dans, toujours dans des réflexions où par, parmi les conseils que, en tout cas, que l'on peut donner, c'est d'avoir des entités bien distinctes. Le DAM, c'est le référence des documents et des assets, le PIM des produits. Euh, et encore, jusqu'à, jusqu'à preuve du contraire, je pas encore rencontré de PIM qui soit digne de performance d'un DAM. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours plus intéressant d'avoir DAM et PIM séparés, dans un premier temps, au regard de la performance. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, le PIM lui, quant à lui était cet agrégateur de data à partir du master data management qui peut souvent être aujourd'hui un petit peu tout chez un client, ça peut être une base de données, ça peut être de plus en plus un Salesforce euh, ou un plus ou moins connecté à un ERP et on voit toujours cette notion de, de, de connexion en entrée et en sortie euh, ce qui montre bien bien entendu toute la, l'importance du DAM au cœur de l'entreprise qui, qui doit être connectée on a parlé de la richesse des médias, donc là, euh, bon là je pense que vous, vous êtes tous sujet, et en tout cas vous confrontez ces, ceci tous les jours. Et cette richesse de médias, elle est extrêmement importante parce que ça va être aussi un moyen, à un moment donné, de, euh, de challenger euh, la, la solution, vos solutions. Et maintenant, bah, je, vais, je vais laisser euh, Manika vous, vous présenter quels sont finalement ces premiers usages du DAM aujourd'hui que l'on a. Euh, depuis la gestion de photos jusqu'à, jusqu'à de, de la alors,
1: Quand j'ai retrouvé Frédéric cet été, donc on a parlé beaucoup, PIM, DAM, CMS. Euh, alors, ça tombait bien parce qu'effectivement, moi, depuis, euh, depuis quelques mois, je suis sur un projet euh, PIM, DAM, CMS. Euh, mais j'ai dit, oui, mais c'est très bien. Mais le DAM, en fait, il ne fait pas que ça. Il n'y a pas, pas, a pas que des liens PIM, DAM, CMS qui fonctionnent. Euh, je reviens en arrière, je reviens 20 ans en arrière, euh, aujourd'hui on a des secteurs d'activité qui ne sont pas à utiliser uniquement cette chaîne, qui aujourd'hui est, est primordiale et est importante dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques, on est bien d'accord, euh, mais on a aussi un usage du DAM euh, sur euh, des marques, euh, sur des projets qui sont purement Media Center, Brand Center, qui ont tout aussi leur importance, parce que c'est effectivement le, le, la mise en avant et le développement de la culture de la marque, tous les outils de communication interne externe de la marque. Euh, donc, pour d'autres grands comptes que j'accompagne aujourd'hui, c'est, c'est, c'est un point très important. Et puis, historiquement, on revient sur les, 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 nos grandes agences photo qui ont démarré, et là, je vous reste persuadée que le secteur de la presse et les agences photo, il y a des dizaines d'années, ont été précurseurs dans leur transformation digitale, puisque leur transformation digitale, bon, pour la presse, il y avait effectivement le magazine, l'impression, etc., mais pour les agences photo, c'était les prises de vue, donc soit sur des projets de numérisation et des projets de valorisation et de diffusion ensuite sur la partie numérique. Donc pour l'ensemble de ces différents secteurs d'activité, Media Center, Brand Center ou des plateformes d'AM liées au PIM et au CMS, nous avons différentes inter- interfaces. La première que l'on vous propose, euh, c'est une interface que j'ai trouvée euh, très belle, très simple, qui met en valeur justement le visuel, euh, la notion euh, de droit et surtout la, la valorisation des métadata qui sont associées aux images. Puisque tout simplement, aujourd'hui, un visuel, oui, c'est bien. Ça veut dire, on est bien d'accord, euh, mille mots. Mais par contre, un visuel doit être absolument accompagné de, euh, de métadatas qui vont le décrire et qui vont le protéger. Voilà. Donc, c'est la deuxième interface. Frédéric, passe vite. Les deux, la deuxième interface qu'on vous propose, c'est aussi une interface qui met en valeur les visuels et qui, euh, qui, qui lit, qui extrait les informations et les métadatas que l'on va retrouver avec l'IPTC, l'EXIF ou des informations euh, euh, personnalisées. Euh, mais qui a aussi une une belle euh, expérience utilisateur parce qu'on a de plus en plus de projets avec des utilisateurs nomades qui produisent des contenus ou qui consultent. Et donc, euh, aujourd'hui, on ne peut plus euh, se contenter d'une interface sur un ordinateur. Nous avons aujourd'hui besoin de solutions d'âme qui fonctionnent parfaitement sur mobile et euh, et sur tablette. Alors une troisième interface d'un produit, euh, un produit que, j'ai, euh, que j'ai connu en cet hiver, qui est un produit italien, d'une entreprise italienne qui existe quand même depuis une dizaine d'années et euh, qui a développé aussi euh, des interfaces qui sont euh, très intéressantes, très tournées euh, euh, et faites wow côté utilisateur, puisqu'ils ont quand même un certain nombre de clients qui sont des agences photos, donc avec une notion vraiment de je valorise l'image et je la commercialise en ligne. Et là, on voit des mosaïques brickwall qui sont juste magnifiques avec des contenus et des visuels de, d'anciens clients d'ailleurs.
0: Alors après, on va passer sur un, un autre usage qui est plus lié au créatif, et donc tout ce qui va être designer, retoucheur. Et là aussi, le DAM a toute sa légitimité pour accélérer les process. Euh, quand, on est, euh, quand on travaille aussi bien dans design, donc on, on monte un, par exemple un catalogue, un flyer, ou qu'on est dans Photoshop pour retoucher des visuels, bon, il est toujours un petit peu pénible de, de repasser par un FTP, récupérer des assets, ou aller sur le DAM et puis télécharger les visuels, bon, ce, qui est, ce qui est une bonne chose en soi, parce qu'on a déjà la solution. Mais aujourd'hui, on va aussi avoir un certain nombre de connecteurs qui vont nous permettre directement depuis cette suite applicative euh, se connecter aux DAM avec un circuit qui, est, euh, qui peut être de plus en plus lourd. Aujourd'hui, c'est un circuit, ce qu'on appelle tout ce qui est création. Euh, très souvent, comme ils sont à la, à la genèse, à la création de l'asset, on peut avoir des fichiers extrêmement lourds. Moi, je travaille aussi en, avec des clients qui sont… Euh, on est avec des fichiers RAW ou des fichiers TIFF, ce qu'on appelle large TIFF, avec plus de 100 millions de pixels. Donc, on peut imaginer tout ce flux à traiter avec des quantités qui peuvent monter à plusieurs milliers de visuels à gérer par jour. Donc, du coup, on va se retrouver très souvent avec… Donc là, j'ai repris un visuel, par exemple, de Cannes, connecté avec un plugin là, de chez CIOP, qui est une, une jeune société allemande qui s'est lancée dans, dans tout, tous les connecteurs. Et là aussi, on trouve une expérience cliente certaine, où on retrouve le visuel, mais aussi les métadonnées qui sont attachées à ce visuel, et qu'on va par exemple pouvoir réutiliser en mode édition. Donc là, c'est un cas d'exemple intéressant. Un autre cas d'exemple, donc là aussi, c'est toujours fruit de nos débats avec Manika, où de temps en temps je l'ennuie un peu avec son packaging, mais c'est vrai que le packaging aussi a marché à forte valeur ajoutée. Quand on est dans l'édition, le prix à la page, je pense que vous le connaissez tous, il est de plus en plus en baisse. Euh, ce qu'on appelle le hardware packaging, bah, ça reste encore une valeur sûre, mais c'est en même temps, une, en même temps un, un fichier extrêmement complexe à gérer, puisqu'on va se retrouver avec, euh, euh, non pas un espace R, 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 RGB, un espace plus grand que le CMGN avec ce qu'on appelle des tons directs, et, et Dieu sait que c'est, c'est compliqué à gérer, mais en même temps un marché qui, euh, qui euh, au sein d'un packaging, va offrir de plus en plus de versions, de plus en plus de traductions, et donc un besoin d'assets et donc de dames pour, pour gérer tout ça. Euh, J'insisterai aussi sur tout ce qui est partage et réseaux sociaux. Euh, là aussi, au lieu d'utiliser des oui transfers dans tous les sens, euh, on, on est assez aussi connecté sur les, ce qu'on appelle des SCM, c'est un énième acronyme pour Social Content Management. C'est ce qu'on appelle les hauts tweets, les sprinklers, etc., Et comme les dames ne se sont pas forcément tout le temps connectées à ces réseaux sociaux, ben ces ces solutions de réseaux sociaux ont essayé d'intégrer des dames. Maintenant, évidemment, depuis ces quelques années, un certain nombre d'éditeurs de NAM ont ont repris le le lead là-dessus. Et on on retrouve là sur des interfaces. J'ai pris deux interfaces assez différentes. Il y en a une où on voit effectivement qu'on directement va pouvoir. euh, prédéfinir, en fait, avoir des des, des, retailler ces visuels sur un format Instagram, Facebook, 16 16 neuvième ou 4 tiers. Et sur une autre, on va va avoir toute cette granularité, on va pouvoir transformer ces visuels dans différents formats. Euh, Alors, un autre point qu'on évoquait, et Manika a raison de dire que la, la jeunesse de la photo... Euh, le DAM a une source qui est, qui est assez, euh, assez américaine qui, est, qui à la base était vraiment dans la gestion de fichiers en tant que tel et c'est vraiment nourri aujourd'hui le, si le DAM doit ses lettres de noblesse il le doit aussi à la, à la gestion photo et c'est encore le cas le, le, tout ce, ce qu'on appelle l'HERITED en distribution est arrivé un petit peu plus tard avec notamment cette nécessité de, de gérer des, un grand nombre d'assets sur, <rire> entre différentes entités et en même temps je de gérer de la data, donc là j'ai j'ai repris un schéma classique sur lequel j'ai l'habitude de travailler au quotidien. On voit bien d'un côté, le DAM et le PIM, de plus en plus de collaborateurs autour et ce besoin de partager, distribuer l'information sur des portails. Alors Pour donner un exemple précis, je suis parti par exemple d'un, du DAM où l'on voit finalement notre visuel. Dans, alors C'est un visuel de produit. Mais ce qui est assez intéressant, c'est l'expérience métier qu'on va finalement euh, retrouver autour, qui va être une agrégation de métadonnées standard et personnalisables. Donc là, ce sont des choses qui sont intéressantes aujourd'hui, qu'on arrive vraiment bien à faire. Euh, alors ça, ça demande quelquefois un petit peu de personnalisation côté de l'éditeur, mais le plus important, c'est que finalement, on a cette expérience métier. Alors vous voyez que le nom de fichier. Il y a quelque chose qui est assez long. Pourquoi Parce qu'on a ce qu'on appelle une notion de nomenclature qui, elle-même, va alimenter après, là, en deuxième étape, le PIM. Du coup, on se retrouve dans le PIM, dans un autre contexte, donc là, vraiment dédié à la data. Donc Vous voyez que le PIM, qu'est-ce qu'il fait Il ne va pas gérer ses, les assets en tant que tel, mais il va se connecter au DAM pour récupérer ses assets. Voilà, donc, avec les, donc là, on est sur deux solutions différentes. L'une wedia qui est un éditeur français pour le DAM, et une River pour... Et le PIM. Et au final, bah, l'idée, c'est de distribuer ce contenu. Alors, j'ai pris par exemple le cas d'Amazon, où Amazon, finalement, sur ce, ce produit-là, avec un certain nombre d'assets qui est ou pas. Donc là aussi, tout ça, c'est issu du DAM. Mais les Métadonnée, elle, c'est une agrégation de valeur qui va se faire entre le DAM, le PIM. Et, et donc voilà. Donc là, on a le parfait exemple, en tout cas, de ce que l'on peut faire aujourd'hui en, en grande distribution. Je te redonne la main. Monica.
1: Alors le, le DAM, aussi, s'invite euh, de plus en plus dans des projets patrimoniaux, dans les entreprises, dans les grandes entreprises, mais également les musées. Euh, aujourd'hui, ce sont, euh, on se tourne de plus en plus vers la gestion euh, des objets physiques et euh, pour pérenniser euh, l'historique des, euh, des entreprises. Et ben, Ces objets-là ils sont euh, mieux photographiés, mieux euh, représentés par des vidéos, par des objets 3D. Et ces objets-là intègrent en général la médiathèque de l'entreprise, puisqu'on peut diffuser ces fichiers-là pour ben, pour présenter l'entreprise et et ces objets. Mais euh, souvent, tu peux passer à la slide suivante Voilà. Souvent, euh, ces visuels sont aussi rattachés directement euh, à la gestion de collection euh, des musées et de ces entreprises. Donc, la grande question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est que les outils qui permettent de gérer euh, des collections ont euh, souvent des des mini-dames très utiles pour gérer les premiers visuels qui permettent de gérer ces objets. Euh, Mais là aussi, quand on met en place des des projets de ce type-là, on peut se poser la question, est-ce que le le mini-dame de la gestion de collection va suffire pour euh, faire office de de plateforme, de de support d'une médiathèque à à grande échelle, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas stocker les visuels et les rattacher aujourd'hui avec des URL et des liens comme on sait le faire aujourd'hui, entre deux outils de sorte à utiliser pleinement et à fond les deux outils, dans, chacun dans son métier.
0: Et donc, nous arrivons aux tendances du DAM, euh, sur lesquelles ils vont Manika, tu peux déjà nous préciser un petit peu quelles sont les grandes tendances, finalement euh, alors, Au-delà de 2020, on a toujours une fondation qui est, comme on l'a pu le voir, sur des éléments fondamentaux. Mais au regard de 2020, quels sont les, ses points importants
1: euh, bah, Les tendances 2020 du DAME, on est tous d'accord. On veut une solution simple, intuitive, jolie, performante et qui protège nos données. Et... On peut se poser la question, et là je pense qu'il y avait une question qui, qui, était dans, qui allait dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on fait On l'héberge où Chez nous, à l'extérieur À l'extérieur où et comment Le tout avec euh, une, une attention particulière sur euh, le retour sur investissement pour l'entreprise, puisque euh, à un moment donné, il faut bien aller voir des décideurs et, et, et vendre le projet euh, dans sa globalité. Donc, on va détailler les différents points hein, sur, sur ces tendances-là. Là, je fait que résumer.
0: Et en fait, le deuxième point que je, enfin, qu'on va détailler, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on regarde ces écosystèmes que l'on a pu voir. On est de plus en plus dans un DAM qui, qui, qui s'intègre dans une gestion de marketing. On va pouvoir euh, euh, démarrer des campagnes d'emailing ou en diffuser le contenu sur différents types de réseaux. Et donc là, L'idée, c'est de reprendre à travers 12 tendances, finalement, euh, l'ensemble de ces points.
1: Donc, euh, sur les interfaces, bah, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les interfaces UX sont au cœur euh, de, de nos solutions d'âme. Et, et j'en veux pour preuve, souvent, quand on organise, dans, dans, dans le cadre de nos activités, de, de nos missions de conseil, on organise des présentations à des utilisateurs de, de compétences diverses, de métiers et de formations diverses. Et c'est un des points qui remonte en fait. Donc, ça, c'est très important d'avoir une, intu- une interface euh, intuitive. Je mets le menu où. Euh, je, je valorise. Quand on est surtout sur le DAM, on a la chance de pouvoir valoriser, d'avoir des objets visuels qui peuvent être euh, beaux, quel que soit le, 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 le produit euh, photographié. Voilà. Donc, il y a un gros travail qui a été fait. Alors, nous, on l'a vu en… Hein, En plusieurs années, aujourd'hui, on a la possibilité de proposer des des mosaïques de consultations très très jolies. On s'attend aussi à, tout simplement, si j'ai trois photos, quatre vidéos, euh, je les prends et puis je fais un drag-and-drop pour pouvoir les déposer. Je fais un drag-and-drop pour gérer mes paniers. Donc Tout ça, c'est du du gain de temps, c'est facile à utiliser et c'est des choses qui sont aujourd'hui incontournables quand on répond à des consultations. Euh, je reprends le côté responsive et le côté euh, multi-device, euh, multi hein, puisque les, les interfaces aujourd'hui du DAM, et bien on s'attend à les voir fonctionner aussi bien sur tablette, sur, sur ordinateur que sur, euh, sur mobile. Les métadonnées, donc là aussi, euh, j'ai déjà commencé à le dire, un visuel tout seul, ce n'est plus possible, le visuel doit être accompagné de métadonnées. Ces métadonnées vont nous protéger, vont le définir, vont permettre de le rechercher, de le retrouver dans des bases de données. Quand on a des millions d'images, le texte a son importance. Alors, depuis que je suis dans le DAM, j'ai toujours milité pour mettre en place et suivre des normes internationales et standards. Donc, j'ai, beaucoup de gens m'ont suivi, d'autres ont préféré faire du, 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 du spécifique et de, des champs ultra personnalisés. Mais je reste persuadée que les normes internationales sont celles qui permettent de, de mieux définir les fichiers de, de, et de réfléchir à plusieurs. Parce qu'une norme internationale, c'est qu'il y a des personnes qui fonctionnent de la même façon pour dire, voilà, on met en place un certain nombre de champs. Donc, l'IPTC, c'est une norme avec un certain nombre de champs. Quand une image sort d'une base et pour... À être importé dans une autre base hein, grâce à cette norme IPTC, on peut les retrouver directement. Euh, L'EXIF, c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui, et en particulier, on l'utilise de plus en plus sur la géolocalisation, les informations du photographe à partir de son boîtier quand il les met à jour. Euh, on peut avoir des champs personnalisables, ça c'est important, et en particulier, euh, c'est des champs que j'aurais tendance à conseiller quand on fait beaucoup de, 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 de suggestions de keyboarding, d'auto-tagging, etc en Lien avec l'intelligence artificielle, et puis vous avez la norme Dublin Core sans eux pour euh, qui était la norme du euh, qui est poussée en fait par le ministère de la culture, etc. Et surtout que l'on retrouve dans tous les secteurs dont j'ai commencé à un peu parler, tout ce qui est bibliothèque, euh, musée, etc. qui a le gros avantage aussi d'être une norme internationale et qui permet à, à des structures. De, d'être moissonnés par des euh, méta-moteurs de recherche. Donc, il y a de grosses tendances qui se dessinent aujourd'hui, que ce soit au niveau européen, euh, en France, au niveau européen et, et au niveau international. Et ça permet aussi de rendre visibles des contenus, euh, des contenus d'État, des contenus de structures, euh, qui sont à valoriser, qui sont et, et qui font en fait la, la richesse aussi de, euh, de nos fonds. Donc, deux blinkers sans eux. Yes. Sur la partie DRM, alors là aussi, euh, ma phrase euh, habituelle, c'est euh, nos contrats, nos photos. Tout simplement parce que il faut absolument, euh, il faut absolument protéger nos visuels euh, avec des informations et des métadatas et euh, mettre en valeur, quand on, on publie des images, pouvoir les montrer avec euh, les droits qui sont associés. Voilà, donc aujourd'hui, on a des metadata qui permettent de définir des champs, qui permettent de, de, de mettre des warnings quand on n'a pas les droits, qui permettent de dire où on peut retrouver les droits. Et au-delà de ces solutions qui sont vraiment incluses dans les solutions d'âme, on peut retrouver des solutions euh, comme, euh, comme Imatag hein, qui prennent le relais en fait, sur les diffusions et, et l'utilisation des images sur des sites internet. Alors, on a déjà commencé aussi à, à, à en parler un peu. Euh, bah, l'intelligence artificielle aujourd'hui a, a son importance puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur les fichiers propres, médias, et photos euh, et, euh, photo et vidéos, euh, mais également sur tout ce qui est navigation euh, euh, et euh, façon de, 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 de naviguer sur les sites par des utilisateurs. Euh, donc voilà, aujourd'hui, l'ensemble des solutions euh, proposent euh, un, des modules d'intelligence artificielle qui peuvent accompagner euh, euh, les contenus de nos bases.
0: Ouais, je rajouterais juste, effectivement, c'est que bon, aujourd'hui, on arrive à avoir une agrégation qui, qui apporte un peu de valeur ajoutée. Toujours faire attention de séparer ce qui est, par exemple, mots-clés traditionnels IPTC et puis euh, fourni par l'intelligence artificielle. Vérifiez aussi que votre éditeur est capable de, de vous fournir une traduction en français, puisqu'un certain nombre ne font que de l'anglais. Et enfin, j'ai une petite anecdote, puisque j'aime bien rajouter toujours le, le, mon ami Luc Julia sur, quand il exprime le fait que l'intelligence artificielle n'existe pas. L'idée, c'est qu'à un moment donné, je pense que beaucoup d'éditeurs peuvent aller encore plus loin au regard de l'expérience client. On, ce sont des choses qu'on commence à voir aujourd'hui, avec notamment sur l'étude du parcours client. Et pourquoi pas, dans le DAM, avoir effectivement aussi une visibilité sur comment le DAM est utilisé par le client, puisqu'aujourd'hui, on est assez pauvre en termes d'informations là-dessus. Je prends le relais sur la partie aussi process métier, qui est une tendance aussi de plus en plus pour mettre en avant le DAM au sein de l'écosystème afin d'éviter des téléchargements, etc., ou simplement des liens de partage. Donc Là, c'est ce qu'on appelle du business process métier qui est plus complexe, qui va au-delà d'une simple métadonnée, c'est quelque chose qui est assez rare, mais en tout cas, quelque chose qui est tendance et qu'on voit de plus en plus sur un certain nombre de solutions. On ne peut pas parler, bien entendu, de tendance sans parler d'API, puisqu'aujourd'hui, cette, ce connecteur, ce service web, en fait, permet de, de faire, en résumé, communiquer les systèmes entre eux. Là aussi, c'est très technique, il faut être accompagné et bien vérifier qu'au-delà des présentations PowerPoint d'un certain nombre d'éditeurs, bah, que les choses, elles sont bien réelles, comment, elles se, comment le cette communication se fait. Donc là, ce sont des choses assez importantes à vérifier et qui, en tout cas, sont aujourd'hui, font partie des attentes des clients, notamment quand on est, par exemple, dans le cadre de la gestion d'une marque. Là, je reprends sur quelques tendances un petit peu, justement, cet écosystème. Alors que l'on retrouve chez un certain nombre de vendeurs, on a de plus en plus de connecteurs, CMS, PIM, réseaux sociaux, etc. Alors, suivant l'âge de l'éditeur, on en aura plus ou moins. Euh, C'est quand même intéressant d'avoir ces éléments-là puisqu'à un moment donné, bah, c'est quelque chose qui ne sera pas développé euh, en tant que tel, même s'il faut le savoir que chaque client a son histoire, comme je le dis toujours et que, bien entendu, à ses propres métadonnées et que tout cela nécessite des ajustements. En tout cas, ce sont, c'est une tendance que l'on voit quand même de plus en plus avec ce qu'on appelle cette notion de marketplace euh, qui, indirectement, fait partie quand même dans le cadre d'un RFP, par exemple, de, de, d'un certain nombre d'arguments. Euh, donc, même chose, on évoquait là le, les usages autour de, de tout ce qui est, euh, de est euh, euh, retoucheur, designer, PAO, etc., Là aussi, on a un certain nombre de solutions qui aujourd'hui, comme, la, comme cette jeune compagnie allemande, CIUP, permet de, de se connecter à son DAM, à son Dropbox, enfin, et tout ça en même temps, à sa base Getty. D'autres vont, vont aller un peu plus loin, par exemple dans l'édition de documents en ligne, sur des, basés sur des documents natifs. Bon, ça reste assez encore assez minoritaire et souvent sur des systèmes assez coûteux. C'est pour ça qu'on voit aussi de plus en plus des systèmes, par exemple comme cette jeune et dynamique compagnie là, qui Keshili, et en fait qui, qui propose une édition en ligne, qui va se, en tout cas qui au fil des années essaie de s'intégrer de plus en plus dans l'écosystème de, 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 de la transformation digitale. Et j'ai mis en bas en fait finalement tous, et tous les acteurs qui, qui aujourd'hui ont un connecteur pour éditer leur contenu. Donc, va euh, bah vous retrouver un certain nombre d'acteurs, euh, de dames ou, de, ou même de PIM, euh, récemment avec Akeneo. Donc, tout cela montre finalement une chose, c'est que euh, ces éditeurs, finalement, sont, commencent à, à prendre conscience. Alors, pour le cas de Chili, ça fait 10 ans, puisque d'ailleurs, ils fêtent leur... Je vais, je vais leur souhaiter, on va leur souhaiter bon anniversaire, c'est qu'ils fêtent leur 10 ans. Euh, mais euh, donc ça, ça fait partie de leur ADN. Mais cette intégration de cette personnalisation dans dans des systèmes de gestion de contenu est intéressante. Après, on peut aller plus loin avec d'autres sur, par exemple, la capacité d'aller zoomer avec une gestion de la couleur avancée sur un fichier. Donc là, c'est, notamment, c'est fait par la société d'anime, où là, effectivement, on a envie de toucher l'œil tellement il est croustillant et net avec des capacités d'annotation. Mais là aussi, ce sont des choses que l'on voit de plus en plus avec un certain nombre d'éditeurs et qui sont aussi avec directement dans des dames. Là, c'est intéressant. Hein c'est, c'est cette notion d'annotation qu'on va avoir par-dessus un, un dame. Euh, difficile de parler de, de tendance sans parler de, de KPI et notamment de tout ce qui va être relié, au-delà du rapport d'activité finalement, c'est bien de savoir qui a fait quoi, quand et comment, ce qui a été téléchargé, mais ça ne va pas forcément mettre en valeur le retour sur investissement. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus aujourd'hui des intégrations intelligentes qui sont faites. Là, c'est avec une société israélienne qui s'appelle SciSense et qui fait de, du BI, c'est-à-dire qui va connecter finalement différentes sources de données, les analyser et proposer ça à l'intérieur d'un, à l'intérieur d'un DAM avec des... Déjà, une expérience utilisateur qui est, voilà, qui est engageante et, et très rapidement, on va pouvoir analyser et identifier, par exemple, des, qu'est-ce qui bloque, par exemple, quelle étape bloque dans un, dans un process métier. Les stratégies de migration, alors bon là, de fait, à un moment donné, lorsqu'on veut partir sur du NAM, on va se poser la question, sas ou pas sas Dans certains cas, ça sera un petit peu entre les deux. Ça sera aussi du hybride. Typiquement, si on est dans la grande distrib et qu'on doit gérer plus de 30 000 photos par jour, bah, il faudra trouver un compromis. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que la stratégie globale est vers le SaaS qui va au-delà, bien entendu, de la simple utilisation de de sites web. On est vraiment dans un mode applicatif et avec cette granularité de ce qu'on appelait on-premise avec différents types de services qui vont jusqu'au... jusqu'au SaaS en tant que tel 100% service. Et là, on voit aussi que la plupart des éditeurs vont, vont globalement monter tous sur ces solutions. Il y en a trois aujourd'hui, globalement sur le marché, AWS, Azure et Google. Alors, vous pouvez aussi, aussi avoir votre structure, par exemple, sur OVH, hein, c'est, qui est OVH Cloud, qui, est, euh, qui fait partie aussi de ces, de ces licornes françaises là, qui sont en train de monter. Et... Aussi un ratio de prix, puisque là on parle de hardware et en même temps de logiciel. Donc là, ça vous donne que globalement, tout le monde est à peu près au même niveau. Et un certain nombre d'éditeurs aujourd'hui vous affichent carrément leur prix en ligne. C'est-à-dire que vous allez sur côté pricing et là vous allez pouvoir le starter, le combien ça coûte pour une équipe, un professionnel. Donc voilà, ça en tout cas, ce sont des, des, des choses nouvelles qui, qui, qui de plus en plus sont son devant de la scène. Et pour, comme ces jours de keynote iPhone aujourd'hui, je reprendrai aussi un terme de, de, de Steve Jobs. Il est extrêmement important de, d'être aussi de votre, dans votre côté client, d'être impliqué dans la roadmap du client, de vérifier tout ce qui est innovation. L'innovation passe aussi par du partnership. Donc, ça, c'est aussi, ça va être aussi un élément à un moment de, de décision. Donc, Malika, les bénéfices du DAM Alors.
1: Le DAM aujourd'hui est l'unique source de valeur pour l'entreprise, puisque le DAM va permettre de mettre en avant l'image de la marque, va permettre d'accroître l'engagement sur les plateformes de vente et de diffusion, et de permettre d'assurer la consistance de la marque sur l'ensemble de la la chaîne de valeur.
0: Alors, si maintenant on vient sur ce marché des solutions, bah là on s'aperçoit que c'est… En quelques années, c'est devenu un petit peu un cauchemar et c'est d'autant plus difficile côté client à un moment donné de se dire « Bon, maintenant, c'est bien, on veut démarrer un projet d'âme, mais comment démarrer ce projet d'âme ?» Je crois que nous deux, il y a plus de 20 ans, quand j'étais côté agence, on comptait un petit peu sur les doigts d'une main les solutions de dame. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de solutions de dame françaises que l'on a aujourd'hui sont encore, ont cette expérience-là. Mais au fil des années, notamment sur ces dix dernières années, quand on rentre dans le détail, c'est devenu un peu un cauchemar. Et vous voyez que le, le DAM… Alors là, je reporte la fameuse carte du Chief Martek qui, qui est assez connue et qui fait légion dans, dans, dans le métier. C'est un classement qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas qui, où un certain nombre de personnes travaillent à, à regrouper ces solutions. Euh, on a aussi, bien entendu, à un moment donné… Euh, ça a été beaucoup le cas jusqu'à présent, peut-être un peu, un peu moins le cas maintenant. En tout cas, c'est le retour que j'ai d'un certain nombre de clients Bon, on a le fameux classement Gartner et Forester. Donc Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est dans, quelque part dans cette Magic Quadrant ou dans cette Web Forester que, que tout est fait. Euh, tout ça, ça passe par des process qui, sont, qui, sont, qui restent quand même spécifiques aux Gartner et aux Forester, même si euh, les contenus sont toujours excellents. Euh, d'autres organisations, comme le re Group, qui est une organisation américaine. Alors là, ça, vous allez me dire que ça ressemble un petit peu au métro parisien. Ce n'est pas loin d'être ça. On essaie de regrouper en fait, les solutions. Euh, chaque ligne en fait, est une couleur et un type de solution. Par exemple, le bleu, le bleu cyan, là, que l'on voit tout en haut, c'est le web content management, donc tout ce qui va être un peu site web. Donc là, ça va être organisé en bleu. Euh, le DAM va, va être dans une autre couleur. Et l'idée, c'est finalement, c'est pas d'être. Est-ce qu'on est à gauche ou à droite c'est, L'idée, c'est déjà d'être présent. Et plus on va être concentré au centre, plus on aura la capacité à être interconnectable avec différents systèmes. Alors du coup, le réseau des groupes, pour simplifier les choses, a essayé de catégoriser ça en trois trois catégories. Ce qui est simple, bon, ce qui est simple en, en, en américain veut pas forcément dire simple en français. C'est simplement limiter un cadre de gestion, par exemple photo. Même si personnellement, c'est les frontières commencent à être un petit peu un petit peu dépassées, que un certain nombre de solutions qui sont à droite ont aussi des connecteurs. Après, on a ce qu'on appelle mille reins, donc des solutions qui qui sont censés communiquer ensemble. Et complexe, là aussi, alors peut-être complexe d'un point de vue euh, installation, etc., mais c'est plutôt dans le sens, euh, on retrouve ici beaucoup d'anciens ECM euh, pour tout ce qui était entreprise, content management, donc des solutions qui, de fait, sont, sont sur une autre planète financière, euh, mais qui aussi apportent leurs services et, et leurs capacités d'intégration. Alors, nous, ce qu'on a décidé avec Manical, c'est que finalement, on n'est ni Gartner, on est ni les Group, mais par contre, on est près des clients. Et finalement, le meilleur moyen, finalement, c'est, bah, c'est de voir ce que, ce que recherchent les clients. Et notre approche, elle est vraiment agnostique, c'est essayer de trouver un panier de, de solutions qui correspond au mieux, finalement, au regard des expressions de besoin. Alors, je vais, je vais commencer sur la partie supérieure, celle que l'on voit le plus souvent. Alors, les solutions, on va dire, entre guillemets, euh, euh, modernes, Ouédia, euh, Binder qui sont alors même si Wedia a quelques années puisqu'ils ont, ils ont pratiquement 20 ans mais ils n'ont pas forcément commencé par le DAM Binder que l'on voit alors qui est intéressant parce que Binder c'était il y a, a 5-6 ans c'était une agence de com donc ça aussi ils ont pas mal dépoussiéré le, le, le marché là-dessus en apportant beaucoup de jeunesse Selum qui est plus ancien et puis on va retrouver alors euh, j'ai rajouté Trimnil cette année qui est, qui est qui est, qui est développé par la, la société Solan. Aussi, euh, un dame français, parce que nous, on aime aussi mettre en avant ce qui est français. Je crois que c'est, un, c'est important. Euh, Sidecore, qui est suite euh, notamment, qui met en avant StyleLab, qui, qui a été racheté, euh, enfin, Sidecore a racheté StyleLab. Cloudinary, très proche de tout ce qui est environnement, euh, environnement, euh, euh, site web. Et Malika, peut-être que tu peux nous apporter aussi toute ton expérience au, au, au regard de cette approche.
1: Alors, moi, j'ai, j'ai complété la liste, la, la liste de Frédéric avec des produits que, que j'ai appris à connaître, à utiliser hein, et, et à préconiser, et avec des équipes, euh, parce qu'une solution d'âme, c'est aussi le service qui l'accompagne. Euh, alors, il y a, effectivement, il y a aujourd'hui des solutions qui ont une, une tendance à être un peu plus presse, un peu plus news, un peu plus euh, corporate, un peu plus. Euh, voilà. Mais. Euh, pour une bonne partie des solutions, ça reste des solutions qui sont quand même assez génériques et à qui on arrive à faire, euh, faire de beaux projets au final. Voilà. Donc, on aura tendance à vous proposer des solutions qui sont adaptées à, à vos projets euh, et à vous faire rencontrer. Et il faut qu'il y ait le coup de cœur de l'outil, de son interface et puis de son équipe.
0: En tout cas, on a une expertise globalement à peu près sur l'ensemble des solutions euh... Bon, là aussi, j'ai, l'idée, c'était surtout de vous montrer ce que nous, on voit sur le marché. Euh, à un moment donné, ce qu'on peut aussi s'offrir, euh, je veux dire, les budgets ne sont pas non plus infinis et j'ai, comment, j'ai tendance quand même à le répéter. Un dame, ce n'est pas un million de dollars. Voilà, on, peut, on peut faire quand même beaucoup moins et beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je, aussi on aime bien mettre en avant une partie open source euh, qui, a, qui a sa vraie légitimité, qu'on retrouve beaucoup dans d'organisation, de métier ou même de gestion de patrimoine. Donc là, on avait vu le cas avec, avec Phrasea, par exemple. Donc voilà, en tout cas, les solutions, il y en a. Il y a de la place, dirais, pour tout le monde parce que chaque client a son histoire et qu'il euh, n'y a pas un outil qui va répondre à, à, à l'ensemble des besoins. Maintenant, on va attaquer une dernière partie avant de terminer. Alors, on a fait un, un webinaire un, un peu allongé. Merci de votre attention. C'est vraiment aujourd'hui qu'est-ce que Activo peut apporter dans, dans cette gestion de projet. Et je, cite, je ne citerai que cette phrase de, d'Éric Chagnot, qui est le CEO Michelin et qui a tout à fait raison pour le vivre au quotidien. C'est clair la réussite de la technologie, il faut faire le bon choix, mais sans gouvernance, sans, sans gestion d'équipe, c'est très souvent voué à l'échec. Et c'est pour ça qu'effectivement, on est dans cette approche à vous accompagner et je pense que Malika, tu es en plein dans le sujet ces, ces dernières semaines et ces derniers mois pour nous expliquer tout cela.
1: Donc là, tu avances Voilà. Euh, en fait, notre position, et c'est un peu pour ça, euh, j'ai, j'ai complètement euh, adhéré à, ce que, à la façon de faire de Frédéric, c'est vraiment, euh, on a, notre approche est vraiment, de, de. on passe par une bonne connaissance de votre secteur On apprend à le connaître quand on ne le connaît pas déjà, parce qu'on en connaît quand même certains depuis depuis le temps, de vos enjeux, de vos contraintes, euh, pour pouvoir, nous, vous faire nos bonnes recommandations, pour vous livrer nos plans d'action qui seront pragmatiques. Et euh, l'objectif est d'avoir des résultats rapides et pérennes. Voilà. Donc, ça passe par, euh, sur les phases d'études, avec des ateliers de design thinking avec nos partenaires, euh, on, on, on rédige... Les, les, les cas d'usage des utilisateurs et euh, on réfléchit sur la stratégie de, de métadonnées et, de la, et des référentiels euh, pour pouvoir euh, documenter indexer et, et, et classer vos médias, donc ce classement seront, qu'on retrouvera euh, sur les facettes. Alors ça c'est très beau, j'aime beaucoup euh, J'ai découvert, pour tout vous dire, ces ateliers de co-création parce que j'en ai fait un certain nombre ces dernières semaines en accompagnant des clients qui qui lancent des consultations pour changer de système. Et et c'est juste génial parce que ça permet aux utilisateurs, gestionnaires, etc., de se mettre ensemble derrière un écran pour l'instant et de réfléchir ensemble sur ce qu'ils veulent garder de ce qu'ils ont, ce qu'ils ne veulent plus faire, et, et, et un peu leur rêve de ce qu'ils aimeraient faire. Et on aboutit à des résultats, euh, bah c'est assez surprenant, voire c'est même pour un certain projet en train de, de donner une dimension encore beaucoup plus large euh, au projet initial. Alors la gestion de projet, c'est, euh, oui, c'est, une, c'est une gestion de projet euh, agile, euh, standard, mais qui nous permet de ne rien oublier de ce que l'on doit faire, Euh, par rapport à à votre projet et et de faire en sorte de de maintenir les résultats rapides, pérennes euh, et les plans d'action pragmatiques. Donc là, c'est un résumé un peu de de notre offre en disant euh, notre engagement auprès du client, ben, c'est avant tout de faire en sorte que son projet d'âme soit une réussite pour les utilisateurs et pour les décideurs.
0: Et euh, je rajouterai en fait un point sur la, cette stratégie de DAM euh, qui passe par de l'analyse, de l'analyse, de l'audit des ressources, la, la, la collecte des exigences, la gouvernance. Et, euh, et un point aussi qui va être orienté autour de, de démos scénarios. Euh, donc ça, c'est aussi hérité du tout le travail que, que l'on fait avec la DAM Foundation, la Astim aussi, euh, afin d'optimiser le choix des solutions, donc basé sur ce qu'on appelle les 10 corps. Donc là, globalement, à travers euh, 10 étapes essentielles, on va pouvoir mettre au défi la solution. Et je dirais que tout échec est, est, est éliminatoire hein, en ce sens. Donc, il faut, il faut que la solution puisse être capable de répondre à, à l'ensemble de ces points. Aussi bien côté front, puisqu'on est, on parle beaucoup aujourd'hui de front et de back, euh, qu'elle laisse le, le pouvoir à l'utilisateur aussi de gérer, créer, administrer et stocker. Et ça, c'est, c'est extrêmement important. Donc là, on l'illustre à travers un, un certain nombre de, d'icônes. Des démos scénarios. Aujourd'hui, il y en a près d'une trentaine. On va effectivement, et ces démos scénarios sont, sont extrêmement importants finalement et, et doivent être, faire partie finalement d'un RFP. Euh, on va aller challenger véritablement l'éditeur et en même temps la personne qui fait la démo. Parce qu'à un moment donné, vous allez créer une relation de partnership euh, donc une solution c'est bien mais la qualité de l'intervenant est aussi importante et il faut qu'il ait cette expérience là voilà. et là euh, je reviens en fait finalement un petit peu comme on a commencé sur cette notion de, euh, de tester tester, tester avec vos fichiers euh, ne, ne, ne vous laissez pas endormir par des présentations PowerPoint ou des démos avec des fichiers JPEG de 27 kg ça c'est un peu trop facile euh, n'importe quelle solution open source gratuite peut le faire euh, par contre si vous avez des fichiers plus complexes, euh, des fichiers qui euh, prenez un simple rapport d'activité euh, d'une, entre, d'une société d'une centaine de pages, vous serez quelquefois surpris de la, du comportement du, du, de la solution. Euh, lorsqu'on fait un test de vidéo, on n'a pas besoin d'une heure de vidéo, mais vous faites une vidéo 4K en, H2, code, en encodé en H265 de, allez, d'une trentaine de secondes, bah vous, a, vous, vous aurez déjà une idée en tout cas de, euh, du comportement et... De, de, de la solution. Donc ça, testez, testez dans le contenu, dans votre contexte. Alors pour terminer, euh, quelques liens de partage. Euh, on essaye véritablement chaque semaine d'écrire et d'écrire, de partager, de diffuser, que ce soit des témoignages clients, des expériences, des intégrations, euh, une vision du marché, euh, etc. Et donc là, c'est alimenté sur notre blog. Euh, donc avec beaucoup de contenu, je sais qu'il est déjà bien suivi et en tout cas, n'hésitez pas et ne serait-ce que ce webinaire, vous le retrouverez dès demain matin en ligne avec tout le contenu, toute la richesse, si vous n'avez pas pu y accéder depuis le départ. Euh, aussi, on, on, on vous signale, euh, compte tenu des circonstances, ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident, mais là, nous serons aussi euh, partenaires engagés et, euh, et conférenciers sur All4Content. Qui a lieu le 30 novembre 1er et 2 décembre, euh, donc à Paris même, au centre de Paris. Alors, on est dans une petite manifestation. Bien entendu, euh, puisque ça fait déjà deux fois que j'en fais la, la promotion cette année et, et que ça a dû être décalé, contenu, décalé compte tenu de la, de la pandémie, euh, rien, on ne peut rien écrire en avance. Mais à un moment donné, il faut aller de l'avant. Euh, aujourd'hui, c'est en tout cas le, 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 les autorités et l'État a donné la. Son, son accord sur cette organisation qui est réunie, euh, au, au regard des chiffres de l'année dernière à peu près euh, 300 à 400 personnes par jour, donc on est à, à peu près à, à 1000 sur 3 jours euh, Voilà. maintenant on, on ne sait pas évidemment que, quel sera l'état des sanitaires au 15 novembre en tout cas je crois qu'il faut aller de l'avant euh, chacun fait des efforts on garde les, la, les, les, distances, euh, les distances physiques euh, on se lave bien les mains euh, je pense que tout le monde y est habitué et notamment, j'ai déjà pu voir un certain nombre d'organisations comme le Big Boss, etc., où il y a beaucoup d'interactions qui sont faites et, et qui se passent très bien. Donc, euh, il n'y a pas de raison que All for Contact n'ait pas lieu. Pour nous retrouver, bah, plein de liens, aussi bien le site web, LinkedIn, Twitter, euh, la chaîne YouTube, où là, vous retrouverez, bah, de fait, bien entendu, le, le replay de ce, de ce webinaire, on vient de lancer aussi une chaîne podcast, donc ce qui vous permettra de retrouver aussi tous les contenus en version offline à travers aussi bien Google Play que, que iTunes podcast, avec des gestions de saison, d'épisodes. Et, et ça, ce sont des choses que l'on va, que l'on va enrichir. Entendu, Malika, je te laisse le mot de la fin.
1: Euh, on a dépassé notre temps, donc j'ai juste envie de dire aussi euh, merci pour votre temps. Merci de nous avoir écoutés aussi longtemps. Et vous savez où nous joindre. Donc, on est toujours là avec notre sourire et notre passion du dame.
0: Et vive le dame. Merci à tous. Au revoir. Bonne Merci. Au jour. revoir.